0: Merhaba değerli dinleyen, maksimum 10 dakika sürecek olan yeni podcastımla beraberiz. Ben maksimum bugün gelecekte hangi mesleği yapmalıyım, hangi iş bana uygun, ileride hangi alanlarda çatışmalıyım soruları üzerine konuşacağız. Ortalama podcast yayınladığım tarih aralığını bayağı açtığımın farkındayım. Çünkü kişisel işlerim ve podcast yapmak dışında uğraştığım alanlarda bazı yoğunluklar mevcut. Bu yüzden podcasti umarım kaydedebilirim. Şahit bunu dinliyorsan muhtemelen yayınlamışımdır gibi bir giriş yapmamıştır istedim. Elbette her zaman olduğu gibi insanların bahsettiğim konularda daha öncelerden neler yaptıklarına bakmadan buraya gelmedim. Ve baktığımda tamamen testlere dayalı, ilgi alanlarına göre yönlendirmelere dayalı bazı stratejiler geliştirdiğini gördüm. Ama benim merak ettiğim durum şu. Senin için mutlu ve çalışan profil çizen insanların hangi mesleklere mensup olduğu. Yani hep şöyle bir algı vardır mesela. Ben senin düşünmeni de istiyorum bu konuda ama kendi düşündüğümü söyleyeyim. İşe giden bir insan arabasıyla sabah kalkıp üzerinde veya biraz daha az resmi ama derli toplu arabasıyla işe gidip akşam gelen ortalama üstü bir evde oturan hobileri olan nedense hep çalışma hayatında yüzü gülen bir insan profili benim aklıma gelen çalışan profili genelde bu ama senin aklına gelen çok daha önemli çünkü çevrende gördüğün kitaplarda gördüğün filmlerde gördüğün bütün çalışan profilleri hepimizin bilinçaltına yerleşiyor bizler bu eşeğe ulaşmayınca kendi içimizde mutsuzluklar yaşamaya başlıyoruz belirlediğimiz kıstas çok yüksek bize göre belki bulunduğumuz coğrafya buna izin vermiyor evet belki bir gün ulaşabiliriz ama şu anki şartlarda buna ulaşacak durumda değilken kafamızda sürekli belirlediğimiz çıta olduğu için ne yazık ki o alana gelene kadar onun öncesinde yaptığımız hiçbir iş bizi tatmin etmiyor. Ben de böyle biriydim. Hayatım boyunca lise hayatımdan beri çalışan biri olarak ortaokuldaki süreci saymıyorum çünkü onlar çok kısa sürede işlerdi. Belki de sayabilirim bilmiyorum ama ortaokulda il, hep çalıştım hayatım boyunca. Lisedeyken biraz daha bu işi ciddiye aldım. Mesela bulaşık yıkardım. Abi vardı. Bizi ekstra dediği düğün işlerine götürürdü. Garsonluk veya komediyi ben sevmediğim için beni background dedikleri kısma vermişti. İsmi İngilizce söylendiği için ben bayağı durumu ciddiye almıştım. Önemli bir gibi hissetmiştim. Halbuki bilmiyordum yemek dökmek olduğunu. Eee 300-400 kişilik yemeklerin boş tabakları yarım tabakları döker. Ondan sonra tabakları üst üste koyar ve streçlerdik. Bardaklar da buna dahil. Sonra biraz git gel yapınca bize de güvenmeye başladılar ve bu işlerde çalıştığımız süre boyunca bu tabaklar streçlendikten sonra elbette yıkanması gerekiyor ve bizi depoya davet etmeye başladılar. Garsonlar daha fazla yövmeyi alırlardı bizden. 20 lira falan bir de bağış alırlardı doğal olarak. Ben de hep derdim. Garsonlarda kadar iş yapmıyormuş falan diye. Her neyse. Ondan sonraki süreçlerde biz depoya yıkamaya da çağrılınca kendimi öyle avutuyordum. Çünkü depoda bütün malzemeler mevcut. Yani mesela kahvaltı yaparak karnını doyurmak olayı bizim için oradaki krakerler, kekler. Tatlı tatlı aslında zararlı olan yiyeceklerle doyurmaya döndüğü için kendimizi o yıllarda, o yaşlarda daha böyle ufak şeylere tatmin ediyorduk. Bilmiyorum bana çok iyi geliyordu. Yani tek başına çalışmak, başında sorumluluk yok. Deponun mahtarını bana veriyorlardı. Kitliyordum, açıyordum. Orada çalışıyordum. Bu süreç bu şekilde devam etti. Böyle devam ederken lise hayatımda staj yapmam gerekti. Bir meslek lisesi mezunuyum. O meslek lisesinden çıktığımda staj yaptığım dönemlerde bilirsin haftanın 2 ya da 3 günü staj yapıyorduk. Onun dışında okula gidiyorduk ama biraz daha para kazanma hırsı, belki de oradaki insanların işlerini yaptırma motivasyonu beni etkilemiş olacak ki. Belki ailevi nedenlerden de kaynaklı. Ben haftanın her günü gitmeye başlamıştım. Okula gittiğim günler yarım gün, okul dışında günler tam gün gidiyordum. Bunu hafta sonu dahil. Ama bu yaptığım şeyin çok hatalı olduğunu fark ettim. Çünkü üniversiteye hazırlık dönemindesin. okulunun son yılındasın. Sen mesleğinde kendini geliştirmeye çalışıyorsun ve 18 yaşındasın. Bu yaptığın ne kadar doğru. Çevrendeki insanlar sırf meslek sahibi ol evladım. ileride zorlanmazsın. Zaten iyi bir üniversite okuyacak olsan meslek sesine gitmezdin gibi dayatmaları, lafları bazıları kısmen doğru olabilir. Burada insanları yadırgamıyorum ama o yaştaki çocuk o kadar çok yönlendirmeye müsait ki benim arkadaşlarım meslek sesinde derslerini kopya çekerek geçen insanlar son yıl dershaneye giderek 4 yıllık fakültelere girdiler. Yani hayatı boyunca dershaneye gitmeyip okulunun son yılında ortalama 6 aylık bir süreçti. O zamanki ÖSS programıyla adamlar 4 yıllık üniversiteye girdiler. Şaşırıyorsun. Bunun beraberinde seni motive etmek için söylemiyorum. Meslek hayatını başarılı bir şekilde sürdürmeyip evlenen kadın arkadaşlar da oldu. Belki de amaçları oydu ya da ailevi yetişme tarzı olur bilemem. Herkesin kendi hayatı ama ben üniversiteye aynı yıl girdiğimde üniversitenin 2. sınıfındayken arkadaşımı çocuğuyla görmüştüm. Bana çok dramatik gelmişti. İnsan bir yadırgıyor ama burada hayat düzene sokmaksa olay. Dün işte hayatını sürdürmekse herkes bir şekilde sürdürüyor. Mesela o arkadaşıma baktığımda evli, barklı, çoluğu çocuğu var. İyi bir aile hayatı var. Her şeyi düzene oturtmuş. Çalıştığı bir işi var belki. Ama diğer tarafta savruk bir şekilde çalışan bir insan var. Buna da şöyle örnek verebilirim. eşi Belçikalı olan bir arkadaşım turizm otelcilik işinde çalışırken çalıştığı süre boyunca animatörlük yaptı. Böyle fotoğraflar atardı bize. Türlü türlü hareketler çok böyle cıvık davranmalar. Malum o işin gereği bazen müşterilerden bahşiş almak için biraz da o ortamayı tanımak için orada Belçikalı bir kadınla tanıştı ve sonra evlendiler. Onlar 6 ay boyunca belki de 3 ay boyunca sezonluk olarak yazın çalışıyorlar ve kışın yatıyorlar. Bu da bir çalışma düzeni. Yazın biriktirdiği parayı kışın yiyorlar. Belki ailesinin de biraz desteği vardır. Ama bizim kafamızdaki bilinçaltımızdaki çalışma formu tamamen güzel kıyafetli arabasına binsin daha resmi yönetici formunda yönetici kıstasında bir çalışan olduğu için biz ona erişene kadar ne yazık ki tatmin olmuyoruz. Bu ülkede mavi yakada çalışan insanlar yok mu? Fabrikada şeflik yapanlar düz işçi olanlar. En sevdiğimdir mesela fabrikada çalıştığımda herkesin aynı şeyi yaptığını ve aynı parayı aldığını gördüğümde mavi yakı için konuşuyorum. Elbette takım liderleri dedikleri, bölüm şeftir dedikleri insanlar 300-400 lira daha fazla alıyordu. Yani o zamanki asgari tekrar. Ama mesela biz ayakta deliler gibi makine parçaları bağlarken meydancı dediğimiz temizlik yapan soyunma odalarını temizleyen, tuvaletleri temizleyen insan bizim mali parayı alıyordu. Dikkat et burada insanların işini küçümsemiyorum. Ben meydancı olmak isterdim. Fabrikada çalıştığım süre boyunca. Çünkü hangi parçayı doğru takmış mıyım, yanlış takmış mıyım, kaliteden geçmiş mi, geçmemiş mi derdi yok. Başımda burayı temizlemiş mi, burayı temizlemiş mi diye takip eden yok. Sadece yapacağın işleri yapıyorsun. Senden sonraki var diye gelip alıyor ve evine gidiyorsun. Çok güzel değil mi? Benim çok hoşuma gitmişti. Maalesef küçük olduğu için ve üniversite mezunu olduğum için beni o alana vermemişlerdi. Genelde emekliliğe gelen, fabrikaya geç yaşta gelen, emeklilik yılını tamamlamak için gelen insanını da veriyorlardı. Burada aslında senin meslek hayatına bakış için önemli. Arkadaşlarım yazılım şirketinde. Ben de yazılım şirketindeyim ve sürekli oturarak çalışıyoruz. Sürekli sunum yapıyoruz. Mesela İstanbul'a gittim. Hikayelerde görmüşsündür. Sunum yaptık. Bir şeylerin kurulumunu yaptık. Fakat beğenilmedi tekrar geldik. Tekrar gönderdik ve tekrar beğenilmedi. Şimdi tekrar gideceğiz. Bu sefer biraz daha sert ilerleyecek işler. Çünkü ikili ilişkilerde müşteri tarafı sorun çözmeye yönelik değil sorun çıkarmaya yönelik davrandığından artık biz de tavrımızı koyacağız. Sürekli git gel yaptığın bir işe çalıştığını düşünsene araba altında sürekli şehir değiştiriyorsun. Yol kısmı bence güzel dersin yani. Şehir değiştiriyorum, geziyorum ama onda takip sistemi var. Ne kadar kilometre harcadın? Nerede kaldın? Ne kadar para harcadın? İşleri bitirdin mi? Sonuçta istediğin kadar gidebilirsin. Müşteri sıkıntı çıkartabilir ama finalde işi çözmediğin zaman işi bağlayan insanlar tarafından olumsuz yargılanıyorsun. İnsanlar işi çözmeni beklerken karşı tarafın sorun çıkarması, onların yaptığı stresi sana yüklemelerini sağlıyor. Bu da bir iş kolu. Belki podcast'i kaydetmeden önceki araştırmalarım kısmen işe yarıyor olabilir. İnsanların hangi mesleği yapacağına dair analiz butonları var, analiz testleri var. Bunları paralı yapmışlar ki ben bu paranın verilmesi taraftarı değilim. Fakat hayatında ne yaptığını yazarak bir liste yaparsan neyi sevdiğini fark edebilirsin. En azından neyin çok para getirdiğinden ziyade ben bu işi yapmaktan keyif alıyorum diyebilirsin. Yine arkadaşlarımdan örnek vereceğim. Beraber müzik yaptığım bir arkadaşım vardı. Kendisi hayatının en sıkıntılı dönemlerinde askere gitmeden önce bir lokantada çalışmaya başlamıştı. Karakteri yapısı gereği bir şeyleri irdelemeyi seven bir arkadaştı. Mesela onun sayesinde ben canını çektirmeyeyim ama tavuk dönerin but etinden yapıldığında çok daha lezzetli ve sağlıklı olduğunu öğrenmiştim. Kendisi bu işi yapardı. Üniversite mezunu olmasına rağmen askere gittikten sonra direkt geldi. Evlendi ve İstanbul'da ailesinin yanına yerleşti. Evlendikten sonra ailesinin yanından çıktı ve İstanbul'da iyi bir fabrikada hayatını devam ettirecek işler yapmaya başladı. Bu kişi müzik yapıyordu. Hayatının belirli bir döneminde tavuk döner işinde uğraştı ve bu belli bir dönem dediğim yaklaşık bir buçuk yıl ondan sonra İstanbul'a gitti ve İstanbul'da bir atölye tarzı fabrika tarzı bir yerde çalışıyor. Şimdi demek istediğim anlayabiliyor musun? Kişi nerede ihtiyacına yönelik bir karşılık alırsa o işi sürdürmeyi beceriyor. İlla her işi sevmek zorunda değilsin. Şeyi anlamadım hiç. Belki de başıma gelmediği içindir. Eğer yaptığın işi seversen o iş senin asla işin olmaz. Oraya koşlara koştura gidersin olayı var ya. Ben de onu yaşayamadım ben hiç. Hayatım bir ton iş kolunda çalıştım. bulaşıktır, fabrikadır, yazılımdır, tasarımdır. Bir ton alanla çalıştım. Belki doğru alanı bulamamışımdır. Ama o işe koşturarak gitme olayı çok yapay geliyor. Niye sabahın köründe kalkıp şey koşturarak gidesin ya? Uyurken niye onu yapasın ya? Ne kadar mantıksız ya. Yani. Psikolog olsam ne olur? Sabahın köründe dükkan açtıktan sonra ne anlamı var yani? Bu bana biraz ters geliyor. Biraz bana böyle insanları iş hayatına sürüklemek için verilen bir manipülasyon yöntemi gibi geliyor yani. İşe koşarak gitmek. Tam olarak sorumluluklarını bildiğin zaman ve hayatında ne yapmak istediğini ufak ufak belirlediğin zaman yaptığın işin ne olduğu önemli olmuyor. Ama sana şunu söyleyebilirim. Bazen durman gerekir. Bazen orada olmaman gerekir. Olmaman gereken ortamlarda Olduğun zaman sırf parası iyi diye, sırf evine yakın diye maalesef eve mutsuz dönüyorsun. Ve ruh halin bana göre her şeyden önemli. Gece yastığa kafanı koyduğunda pişmanlıklarla yatıyorsan o iş doğru değil demektir. Yapma. Çünkü sen değerlisin. Her insan kadar. Senin değerini küçülten, senin değerine zarar veren sana bilinçli olan karakterine, kimliğine, saygısızlık eden insanların olduğu ortamlarda çalışma vaktine. Mutlaka karşına gerekli sabrı gösterdiğinde, yeteneklerini ortaya koyduğunda neyi sevdiğini fark ettiğinde çok daha iyi iş kolları bulacaksın. Sen istediğin sürece her şey mümkün. Yeter ki istemeyi bil, kendini tanımayı bil. Bugün de iş hayatı konusunda kendimce bir şeylerden bahsettim. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Umarım keyif almışsındır. Kendine iyi bak.